0: Operationer og hospitalsbehandlinger der må aflyses. Syge patienter der må sidde i timevis i venteværelset efter opslidende behandlinger. Og svækkede ældre og borgere der må køre med store omveje, altså køre med på store omveje, der kan strække sig over timer for at kunne komme hjem igen. Det er virkeligheden for flere af Flextrafiks kunder. Flextrafik det er en landstækkende velfærdsservice. De finansierer det offentlige og skal sørge for at køre ældre og svage borgere til og fra hospitaler og lægebesøg. Og på sin hjemmeside, der skriver firmaet selv, at flækstrafik, det er til for borgernes behov. Men beretninger fra skuffede, skuffede kunder vidner om et noget mere kritisk billede. Og både i facebook og på Trustpilot, der er det tydeligt, at frustrationen den er stor. Den frustration, den dykker rapporterne ned i i dag. Jeg hedder Ida Gagnøge. Ulla Malev Hansen er terminal kræftsyg. Hun bliver 80 år om 14 dage, og så har hun sukkersyge. I en periode af sit liv, der var hun afhængig af at køre med flekstrafik for at modtage den kemobehandling sygdommen den krævede. Ulla Malev bor selv i Roskilde, og hver dag i 33 dage, der skulle hun køres til Næstved sygehus for at modtage kemobehandling. En køretur, der normalt tager en time. Hendes behandling den tog 20 minutter, men det tog ofte 8 timer med flekstrafik, før hun var hjemme igen. I vi skal høre nu, der er det Ulla Malevs datter, Lone Malev, der taler på vegne, af sin mor, fordi Ulla selv er for svækket til at deltage. Det er min kollega Rassan El-Nakib, eh, der stod bag interviewet.
1: Min mor har været afhængig af flextrafik, da hun har skulle til daglige strålebehandlinger og kemoterapi, og ikke er i stand til at køre bil selv.
2: Hvordan har jeres oplevelse med... med med flextrafik hvad? Jeg
1: tror aldrig, vi har oplevet min mor græde så meget, som hun har gjort over fleksibiltrafik. Altså. Det jeg er. Det har taget
2: hårdt på hende. Kan du, kan du prøve at eksemplificere det, du siger her med nogle konkrete oplevelser?
1: Ja, som den ene dag, hvor min mor bliver hentet i Roskilde, og klokken er 20 minutter over seks om morgenen, og så skal man køre fra Roskilde og næsten til Sjælland og over tog for til næsten Og man så i øvrigt kommer tilbage for sent til hendes behandlingstidspunkt. Så modtager hun sin behandling, der er sat til 20 minutter, og så skal man først, når behandlingen er slut, så ringer man efter flækstrafik, og så sidder hun måske to, to en halv timer og venter. Så henter man hende og kører forbi over stævnen, så sætter en anden patient der, og så skal man måske lige køge sygehus og hente en, der skal sætte sig et sted i køge, før man kører til Roskilde og sætter hende af. Så går måske 7, 8, ni timer, og hun er hentet, og hun kommer hjem igen.
2: Har det her været et enkeltstående tilfælde, den, det du beskriver her, for din
1: mor? Nej, det har det ikke. Det har ud af, 14 ud af 14 behandlingsdage, har det foregået sådan i hvert fald de tolvte gangene. Hvad har
2: din mor fået tiden til at gå med, når hun har siddet, ja stort set hver gang, og ventet halvanden til to timer?
1: Ja, hun falder i søvn, simpelthen fordi det kan aftappe en fuldkom for kræfter og energi. Eller også så hun ringede og snakkede med os og var ked af, at hun skal sidde der så længe og vente. Så hun har hun haft et blad med, og så hun kunne sidde og kigge lidt i et blad. I dage, hvor hun skulle sidde øh, til hospitalet, der var hun simpelthen nødt til at tage en blæ på. Fordi chaufføren kan jo ikke bare lige køre et sted, fordi hun skal på toilettet. Og når alt det bare render igennem en, og man sidder i en bil sammen med andre vidt fremmede mennesker, og altid lukter det ikke lige godt, det der kommer ud den anden vej. Det synes jeg er uværdigt.
2: Hvad er det, din mor hun, hun, hun døjer med, som gør, at uh, flekstrafik for en som hende kan være hårdt, når man skal bruge så mange timer på det?
1: Så min mor er jo en ældre svækket dame med dårlig hjerte, hun har diabetes, hun øh, lider af svimmelhed, og hun har en lungetumor. Hun er ikke i stand til at gå ned og tale offentlige. Hun har rollatorer og kan ikke bevæge sig rundt uden sin rollator. Og samtidig har hun svært ved at finde rundt, så hun har også brug for hjælp til at blive fuldt ind de steder, hun skal til behandling.
2: Har oplevelserne med flextrafik haft nogle direkte konsekvenser for din mor?
1: Min mor sagde jeg ikke særlig lyst på livet, og øh, da man besluttede, at hendes helbred var så svækket nu. Både på grund af behandling, men også øh, den lange transporttid hver eneste dag. Så tænkte hun, skal jeg fortsætte med det her, så er det bedre, at jeg ikke skal leve mere. Altså fortsæt med det her?
2: Hvad mener du med det?
1: Med at køre med trafik. Okay. Så synes hun, at hun ville have det bedre, hvis hun ikke skulle leve mere.
2: Okay. Det var alligevel ret Det synes
1: vi jo, som pårørende, er en temmelig voldsom udmelding. Hun sagde, at hun ville gerne sætte for mig at bo. Og så ringer min bror, og så sagde han, er du klar over, at hun vil gerne bo på en anden sal? Arh, sagde jeg. Hun vil ikke engang gå op, fordi det er 37, så får hende til at stue i talsind, så det tror jeg da ikke. Jo, så har han nærmest snakket med hende, fordi så kunne hun hoppe ud af vinduet. Så var hun sikker på, så kunne hun komme hurtigt fra
2: Hvor meget tror du, det har at gøre direkte med, med hendes oplevelser med flekstrafik i forhold til de sygdomme, hun kæmper med? Altså både...
1: Jeg har rigtig meget at sige. Det er ikke det, der har gjort, at hun har mistet lysten til at leve. Det er simpelthen den øh, oplevelse, hun har haft med kørslen.
2: Ja. Man kan jo sige, når man vælger at køre med flextrafik, så accepterer man også de vilkår, der er, nemlig at de øh, kan risikere at hente en tidligere, som du også beskriver har været tilfældet for din mor. At man kører med flere på én gang, så der er andre, der skal sætte af på ruten eller samles op, osv. Vidste de ikke godt, at det ville være sådan her?
1: Jo, men vi vidste ikke, at man skulle afsætte øh, hele dagen. Og selvfølgelig kan de ikke stå lige ude for en dør og hente alle mennesker, lige når de er færdige. Men hvis man der så om ikke andet bare kunne planlægge det, så ikke man skal ligge og gøre hele landet rig rundt. Usikkerheden, både med bliver jeg hentet til tiden, når jeg frem til behandling til tiden. Nogle dage har man jo skulle, når hun har været færdig med behandlinger på det ene hospital, skulle sted til et andet hospital for at få taget nogle prøver. Og det er ikke altid, man har kunnet nå det til tiden. Og hun kan ikke køres fra et hospital til et andet hospital. Fordi når man skal bestille hjemtransport, kan man kun bestille hjemtransport til egen bolig.
2: Okay, så når hun var færdig med sin kemobehandling, som tog 20 minutter ja. på Næstved øh, Hospital, så kunne ja. hun ikke få en trafik videre over til et andet hospital?
1: Nej, så kunne hun jo køre hjem til sin bogpæl. Og så kunne hun bestille en ny og så kunne hun blive kørt ned til hospitalet i hendes egen by. Og så kunne hun få lavet de undersøgelser, hun skulle lave der. Det påvirkede hende jo sådan, så hun den ene gang måtte indlægges på hospitalet på grund af sin hjerte. På grund af sit hjerte, siger du? På grund af, af hendes hjerte. Så begynder hendes dårlige hjerte at reagere på det. Og det gør hun, fordi man stresser hende ved at køre med fik hvor engang man kan overholde tidspunkterne. Så hvis hun havde haft en mere skundsom transport, så havde hun måske haft immunforsvaret til at klare hele sit behandlingsforløb. Det var lægens vurdering den dag, vi snakkede med ham. Han sagde transporten, og så det her klimaforløb. det kan hun ikke holde sig mere.
2: Okay, så lægen sagde selv, at øh,
1: transporten havde været ja. for hård ved hende. Ja. Så hun gav stadig den dag i dag, hvor hun op og havde næsten 30 år øh, over. Hvornår kommer de nu og henter mig i dag? Og når er det nu til tiden? Og det gjorde hun stadigvæk, selvom det været en måned siden, af hendes behandling af stoppet.
0: Og så kan jeg nævne, at Ulla Mallev Hansen får dækket omkostningerne i trafik af det offentlige, fordi hun er pensionist. Til sammenligning så ville hun næsten skulle betale 820 kroner per vej, hvis hun tog en taxa fra Roskilde til Næstved sygehus. Historien om Ulla Mallev Hansen er jo ikke enkeltstående. Senere i udsættelsen kan du høre flere eksempler som hendes. Hans Ravn, velkommen til. Nej, Jens Ravn, undskyld. Velkommen til.
3: Ja, tak for det.
0: Du er øh, regionsrådsmedlem i Region Sjælland for Venstre, og så er du formand for Udvalget for Forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation. Kritikken i dag kommer fra samfundets Ældste borgere, der er afhængige af at blive kørt ud og hjem af flækstrafik for at modtage behandling på hospitalerne. Det er jeg i regionen, der har lavet kørselsvilkårene på det her område, som I har hyret øh, Movia flækstrafik til at udføre i Region Sjælland. Og I, har, I dækker så kørselsomkostningerne. 100% for pensionister, der benytter, øh, benytter sig af den her kørselsservice. Jens Ravn, er du overrasket over det, som vi hørte i Ulla Maleus historie før?
3: Ja, altså jeg kan godt være lidt overrasket. Vi laver jo hver år en tilfredshedsundersøgelse, og vi må jo nok konstatere, at vi kører ca. 7.700 ture hver uge, og vi kan sige, at omkring 80% af de tilbagemeldinger, vi får, de er positive. Så vi er selvfølgelig ked af at høre, hvis der er nogen, der har haft en dårlig oplevelse. Nu har vi ikke haft mulighed for at kigge ind i Lige netop den her historie, det vil vi i og for sig gerne have, så kunne vi måske se, hvad der var, der var, der var gået galt. Men helt generelt, så har vi jo nogle overordnede mål, som, som vi siger, at flækstrafik skal overholde. Og det er et spørgsmål om, at vi skal hente vores borgere inden for 15 minutter fra den tid, de får om morgenen. Øh, mere end 95 procent skal være fremme til deres behandling til tiden. Og... Vi må ikke have en omvejskørsel på mere end 100%, og vi vil også, det er et, et specielt vilkår, vi har stillet op i Region til, at vi gennemsnittet af må kun have en, en omvejskørsel på, på ca. 40%, altså det vil sige i forhold til den tid, det vil tage at køre direkte, så må, må vi som gennemsnit kun have, have 40 procent ekstra, men, og, og, og den enkelte tur, det, den må højst blive dobbelt så lang, som den skal være. Men de her,
0: de her og, krav, og I har til, til trods, kan det virkelig være rigtigt, at vi har nogle ældre borgere, som oplever, at man skal bruge 8 timer på transport for at blive behandlet i 20 minutter på hospitalet?
3: Uh, nej, altså hvis, hvis uh, der er, uh, har været ret meget ekstra tid udover vores mål, så er det klart, så vil vi gerne høre det, så vil vi gerne have borgeren klager, så kan vi gå ind og se på, på turen og se, om, om, om der er noget, der er gået galt. Uh... Men
0: Jens Raud, er otte timer, er det, godt nok? det er godt nok? Hvor meget? Altså at otte timers transport for en behandling på 20 minutter for den her ældre og syge borger, er det godt nok?
3: Jamen, at den ligger jo klart, over de servicemål, som, som vi har stillet op øh, nu, er det, at jo otte timer vel ikke transport det hele trods alt, men, men det er klart.
0: Og med det er jo ventetid på transport, kan man sige, der indgår her. Øh, det er jo ventetid på transport som indgår her i de her 8 timer? Altså det er jo ikke meningen, mening, at det skulle tage 8 timer i alt. Hun har en time frem og tilbage fra, øh, fra, fra hospitalet, og så tager behandlingen 20 minutter. Så der er jo masser af timer ud over det, som hun har skulle sidde og vente.
3: Ja, det, det er klart, at, at, at det er jo et samtium af den tid, det tager at blive transporteret frem og tilbage, og den ventetid, der er på hospitalet. Øh, det kommer vi jo ikke udenom. Det er, udgangspunktet er jo, at øh, vi tilbyder det her øh, sammen med en, en kørselsordning. Det er sådan, at vores borgere har mulighed for at vælge enten øh, hvis de er visiteret til, til transport, så kan de vælge enten at bruge flekstrafik, eller de kan øh, bede en pårørende om at køre for dem, og så får de en transport for at øh, som, som de kan bruge til at blive kørt. Det Men Jens Ragn, jeg, jeg spørger jo, er det,
0: er det godt nok, at vi har en ældre borger, som har siddet og, øh, og brugt så lang tid, så meget ventetid på hospitalet, øh, så meget hun faktisk, altså, som hun fortæller, har mistet lysten til at leve, fordi hun har haft den her oplevelse med kørslen fra Flextrafik, at den så har fungeret så lidt for hende, at den har stresset hende så meget. Vi også alligevel om en læge, der siger, at transporten simpelthen var for hård
3: for hende. Jamen, så, så, skal, så skal hun gå ind og klage. Jeg kan ikke begynde at grave mig ned i en, i en enkelt sag, som jeg ikke kender. Jeg er heller ikke helt sikker på, at det ville være passende. Men jeg spørger dig bare, er det godt nok
0: i det her tilfælde? Nu, når du hører de her faktor fortæller.
3: Jeg jeg, jeg synes jo ikke, det lyder som om, det er godt nok. Men lige nu kommer jeg bare til at sige, at når vi kigger på, hvordan Flextrafik opfylder servicemålene, så gør de det. Så kommer du her med, med en sag, som jeg ikke kender, og den bliver jeg så nødt til at sige, den synes jeg, den pågældende borger, skal lære, give os lov til at kigge ind i, så kan vi se, hvad der er gået galt. Jeg kan ikke vide, hvad de otte timer øh, reelt er brugt til. Jeg kan ikke vide, hvor lang tid hendes behandling har taget. Det er jo sådan, specielt når, det, når vi taler kemobehandling, at i næsten alle andre behandlinger, eller i hvert fald mange af dem, så bestiller man fra hjemtransporten med det samme. Det er der ikke rigtig mulighed for, når det er kemo, fordi vi ved ikke præcis, hvor lang tid behandlingen vil tage. Der kan være nogle blodprøver eller øh, noget andet, som, som ser forkert ud, og det vil sige, at det er jo først, når den pågældende patient kommer og skal modtage sin behandling, man ved, hvor lang tid vil det her tage. Og, og derfor så er det meget sjældent i hvert fald, at, at man i forbindelse med kemobehandlingen bestiller hjemtransporten med det samme, fordi der er så meget, der kan mm. gå galt. Men men alle de her ting bliver vi jo nødt til at kigge ind i. Jeg skal bare sige, at når vi kigger overordnet på flekstrafik, og det er jo det, som som jeg kan gøre i forhold til, hvordan det er bestilt, så overholder de de servicemål, vi har stillet op, at 95 procent af vores borgere skal være fremme til tiden, at 85 procent skal være afhentet inden for den time og 45 minutter, mm. som er vores servicemål. Jens Ravn, de vi, vi har
0: blandt andet kigget på jeres sundhedsprofil fra 2021, som viser, at knap en tiende del af borgerne med langvejssygdom har undlagt at bruge sundhedsvæsenet på grund af transportproblemer. Aldelen, andelen her den har været uændret siden 2017. Er det ikke med til at indikere, at der er noget galt her, som I skal kigge på?
3: Jo, men, 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 men det er jeg da ikke sikker på, at det er nødvendigvis kun er flextrafik. Det er klart, at hvis du har meget langt til sygehuset, til det nærmeste behandlingssted, så bliver det besværligt. Uanset om du så vælger at bede en pårørende om at køre det og så modtager en transportgodtgørelse, eller du visiterer til flekstrafik og bruger dem, så er afstande jo altid et problem. Og og det må vi nok bare erkende i vores sundhedsprofil, at at, at det kan vi klart og tydeligt se, og det er jo en af af grundene til, at vi har så meget fokus på at få så mange behandlinger ud så tæt på borgerne som muligt. Jens Ravn, gør I nok nok
0: for at at sikre, at, at borgerne får den bedst mulige service, at der ikke er de her problemer, som nogle af dem oplever?
3: Vi gør i hvert fald rigtig meget. Vi kan altid diskutere, om vi gør nok. Det kan man jo altid sige, det gør man nok ikke. Jeg er i hvert fald voldsomt ærgerlig over og ked af at høre, at der er nogle borgere her, en en, en helt specifik borger, som har haft en dårlig oplevelse. Men ud over at, 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 at sige, at jeg synes, hun skal klage over det, jeg synes, hun skal give os lov til at kigge ind, fordi det er jo den eneste måde, vi efterfølgende kan forbedre Vores service på, det vil jeg sige, hvad er det, der er gået galt. Når du og hører hendes historie her, det?
0: Jens Ram, Når du hører hendes historie her, for det dig så til at tænke, at vi skal ind og kigge på det her system og se, om der er noget, vi kan gøre bedre.
3: Det får mig i hvert fald til at sige, at jeg håber, at hun giver os lov til at kigge på hendes data, og at vi går ind og kigger på på hendes historie specifikt, øh, sandsynligvis i form af en klage, det ville jeg jo synes var, var rigtig relevant. Mm. Fordi det er det redskab, vi har. Altså vi kan jo gå ned og se stort set hver eneste mm. tur, hvornår er den pågældende borger hentet, hvor længe har de siddet i bilen for, for at blive kørt, har de levet op til de sundhedsmål, vi har har det været en, en fornuftig service. Det er den måde, vi kan forbedre det på.
0: Jens Ram, Æh... vi lige her til sidst, det er Movia Trafikselskab. I har hyret til at udføre den her kørselsordning. Løser Movia opgaven
3: tilfredsstillende, synes du? Jeg, jeg, jeg synes faktisk, at det har været min opfattelse. Når jeg kigger på, hvordan de opfylder vores servicemål, så synes jeg faktisk, de gør det. Der vil altid være nogen, der smutter. Som jeg sagde endeligvis, vi kører 7.700 ture er godt og vel, hver uge, og det er klart, at vi kan ikke transportere så mange patienter, uden at vi ind også har nogle smuttere. Dels nogen, der kommer for sent til en behandling på hospitalet. Det vil vi meget, meget nødige have, fordi det er både besværligt og dyrt, men det sker. Øh, Jens, Jens det sker også, at de ikke lever op til målene om at afhente inden for tid, men det er heldigvis meget, meget få. Og det er jo en af de ting, mm. vi som politikere sidder og har øje på se hvordan opfylder de servicemålene. Jens og så kigger vi selvfølgelig også, hvis der er nogen, der klager. Hvad er det, de klager over? Og så går vi helt ned og kigger på den enkelte klage, og så siger, hvad er det præcis, der er sket her? Jens Ravn, det, er, jeg kan i hvert fald, det er en måde, vi kan lave det om på.
0: Jens Ravn, jeg kan i hvert fald sige, at vi har et par ekstra klager, som du kan lytte med her, som bliver, bliver spikket her i udsatsen lige om lidt. Men indtil da så vil jeg i hvert fald bare sige tak, fordi du kunne være med, Jens Ravn, som altså er eh, Regionsrådsmedlem for Venstre og formand for Udvalget for Forebyggelse, Det Præhospitale Område, Forskning og Innovation.
3: Ja, så tak.
0: De lange ventetider, køretimer, forsinkelser, aflysninger af behandlinger er et problem, vi på reporterne kan se eksisterer rundt omkring i landet. Det fremgår blandt andet af opslag og beretninger i Facebook-grupper og på Trustpilot, hvor at forbrugerne har anmeldt flekstrafik. Nogle af de beretninger dem læser min kollega Rassane Elnerkip op her. Fredag den 21. i 6. 2022
2: blev jeg kørt til Herlev sygehus kl. 10. Efter behandlingen skal hjemtransporten bestilles ca. kl. 12. Først var der lang telefonkø, og jeg fik beskeden om, at der var 3,5 timer før transporten kom. Jeg mener, det er uhørt lang tid at vente for patienter. Jeg håber, der bliver rettet op. Min mor er afhængig af flekstrafik primært til transport til og fra sygehuset. Flere gange er det nu sket, at de i anførselstegn har glemt hende, hvilket har betydet afløsning af undersøgelser, operationer og lignende. Når det er sket, har reaktionen været den samme, nemlig totalt liggyldighed. Den seneste aftale på sygehuset, der er blevet aflyst, har betydet, at min mor kom til at sidde juleaften og være nyopereret. Min syge far benytter Flextrafik, fordi han behandles dagligt på OUH. Returtiden kan først bookes efterbehandling, som kun tager 15 minutter. Bagefter skal han sidde og vente halvanden til to en halv time, før han kan blive hentet, og så 30-40 minutter kørsel hjem. Det må kunne gøres bedre. Hvis man ikke er syg, så bliver man det da. Min demente svigerfar skulle køres til Odense fra Kolding til tjek af hans rygfraktur. Da sekretæren bestilte kørselen hjem, var der to og en halv timers ventetid. Jeg ringede efterfølgende selv til kørselskontoret og fik en flabet kvinde i røret, der sagde Hvis ikke du kan vente, så må du jo bare betale for en anden transportmulighed. Hvordan kan man lade et ældre menneske på 80 år sidde og vente på hospitalet i fire timer på afhentning? Ikke om jeg kan forstå, at flekstrafik kan få lov til at køre vores ældre borgere. Ikke om jeg nogensinde vil anbefale de firma. Men må der kunne finde andre kompetente, der kan køre den her ordning for hospitalerne. Det er stærkt kritisabelt og uforståeligt, at kommuner og regioner vil betale for den her ringe service.
0: Hvis du har nogle oplevelser med flextrafik, som du mener, at rapporterne på 24-7 bør se nærmere på, så er du velkommen til at sende os en mail på rapporterne 24 Fordi I lyttede med til rapporterne i dag, jeg hedder Ida Gavnø. Du har lyttet til rapporterne på 24. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcasttjeneste eller lytt med live mellem 15. og 16. på 24. Tips kan altid sendes på rapporternesnabla 247.dk